1: I have a dream. That's one small step for man, one
2: giant for mankind. Une Amérique euh, qui est maintenant multiculturelle, multiforme. One nation under God, indivisible, liberty and
3: justice for all. Nous sommes le vendredi 6 octobre 2023 et il est 19 h minutes en temps universel. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à l'écoute d'une nouvelle édition de l'Amérique et vous au micro Jacques Aristide en direct de la capitale américaine. De l'autre côté de la vitre, Georges Léonard Sagneau pour la mise en onde. Ce soir, coup de projecteur sur la crise politique en cours ici à Washington qui a entraîné la destitution inédite du président de la Chambre des représentants des États-Unis, en quoi l'éviction du speaker Kevin McCarthy reflète-t-elle les tensions au sein du Parti républicain, que signifie cette situation pour les démocrates, le parti du président Joe Biden, et surtout comment ces événements résonnent-ils à travers le monde, notamment en Afrique. Permettez-moi maintenant de vous présenter nos trois invités via WhatsApp du Caire en Égypte. L'analyste américain Calvin Dark, il est le directeur et cofondateur de RC Communications, un centre de réflexion basé ici à Washington DC, en ligne de Dallas dans l'état américain du Texas. Junior bon petit entrepreneur et activiste politique, originaire de la République démocratique du Congo, il est l'initiateur de la plateforme « Congolese for Trump ». Et notre troisième participant, Louis Balthazar, professeur et politologue québécois. Il est professeur émérite au département de sciences politiques de l'Université Laval. Il nous rejoint de la Malbaie au Canada. La Malbaie qui a une petite connexion américaine, n'est-ce pas professeur
0: Oui, euh, c'est un endroit qu'on appelait Murray Bay autrefois où euh, beaucoup d'Américains venaient se rafraîchir sur les bords du fleuve Saint-Laurent, dans un, un, un panorama euh, magnifique. Et le président Howard Taft, président républicain, euh, venait souvent ici. Non pas durant sa présidence, mais euh, par la suite. Mmh. Et sa famille aussi est venue souvent. Il y a encore des Tafts
3: qui viennent ici. Voilà. Et voilà donc pour la petite histoire. Merci beaucoup. Entrons maintenant dans le vif du sujet. C'est donc une première dans l'histoire du Congrès américain. Kevin McCarthy, le chef républicain de la Chambre des représentants, a été destitué mardi dernier. Jamais, en ces plus de 200 ans d'histoire, les états unis n'avaient évincé le speaker. Calvin Dark, je commence avec vous. Je le disais, vous êtes en ce moment en Afrique, précisément dans la capitale égyptienne. Cette destitution intrigue t les Égyptiens Vous interroge t à ce sujet Et si oui, que leur répondez-vous
1: Oui, 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 bonsoir. Um, C'est absolument correct. Les événements au Congrès américain ont eu une importance supplémentaire cette semaine parce que le président actuel, Sisi, il a annoncé sa candidature pour réélection à la présidence officielle. Donc euh, j'ai eu pas mal de discussions sur la démocratie, les élections et les similarités et différences en comment le, la démocratie se déroule aux États-Unis et en Égypte. La plupart d'Égyptiens avec qui j'ai parlé étaient pessimistes parce qu'ils euh, se sentaient que les élections ne servent à rien, parce qu'il n'y a pas de vraies options. C'est déjà décidé, ils m'ont dit. Et c'est là qu'ils ont souligné que peut-être le problème, ce n'est pas l'Égypte, c'est la démocratie elle-même. Ils m'ont franchement dit que l'Amérique dit toujours au monde quel est le modèle de la démocratie, mais le, le cirque de cette semaine indique le, le, le contraire. Euh, alors, c est, c est pour moi, en tant qu'Américain, je trouve ça très intéressant, euh, que, parce que ce chaos est complètement man-made. Quand on a l'impasse budgétaire, par exemple, c'est pas qu'on n'a pas de l'argent, ok, on, on souffre une crise économique grave comme ici en Égypte. Notre problème, c'est que les deux parties refusent de trouver une solution de compromis qui satisfait les priorités de chaque pa partie. Mmh.
3: Alors ce chaos, comme vous dites, il y a un homme qui est surtout montré du doigt, c'est Matt Gates, qualifié d'élu trumpiste de Floride, qui est vu comme le parlementaire qui a fait tomber Kevin McCarthy, alors que les deux hommes appartiennent au même parti républicain. Junior, bon petit, pourquoi Matt Gates a-t-il entrepris une telle démarche pour écarter le chef de la Chambre Que reprochait-il à Kevin McCarthy
2: Merci, merci beaucoup euh, d'abord pour l'invitation et euh, aussi euh, aux intervenants. Alors, je pense que déjà, euh, au départ, euh, l'élection de, euh, de, de Macron qui a euh, constitué déjà beaucoup de en ville pour ça, pour la toute première fois, nous avons vu au moins plus de euh, 15 fois de vote plutôt pour euh, arriver à, à donner la majorité à Kevin pour le voter. Et sur ça, il y a eu beaucoup de en ville et tout ça. Et ça, ça a été même la raison que Matt, euh, Matt Gates a relevé parce qu'ils avaient maintenu un article qu'un seul congressman pouvait euh, euh, éjecter, euh, le MVC le, 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 le président, les speakers. Donc à, à moindre faux pas, compréhension, pouvait faire ça. C'était déjà là, là le mauvais départ. Tout a commencé par là. Pour la petite histoire, c'est que euh, ce qu'il lui a reproché, parce que l'ancien speaker, Kevin McCarthy, a signé un deal avec les démocrates, pour éviter les shutdowns, c'est-à-dire payer les salaires de nos vaillants militaires. Et beaucoup des de services de l'État dépendent de fonds fédéraux. Vous voyez, sur base de ça, et il, a, il a fait ça. Donc, euh, de l'autre côté, aussi, c'est l'expression de la démocratie, et, euh, parce que Mac n'a utilisé que l'article qui était déjà là, que tout le monde pouvait euh, utiliser pour euh, éjecter euh, Kevin McCarthy. Donc, la genèse de choses était déjà très mal partie.
3: Mmh. Ce vendredi, l'ex-président Donald Trump a apporté son soutien au républicain Jim Jordan, membre de la droite dure, pour présider la Chambre des représentants, après avoir évoqué l'idée d'occuper lui-même cette fonction pour un temps. Autre intrigue, Louis Balthazar, un ancien chef de l'exécutif américain, peut-il être nommé speaker, même s'il n'est pas membre du Congrès Qui sont les personnes éligibles à ce poste, brièvement, s'il vous plaît
0: euh, – ben, En théorie, oui, mais ça ne s'est jamais vu. Euh, toujours, on a élu un membre du Congrès comme speaker et euh, je pense que c'est un peu loufoque de, de penser que Donald Trump pourrait se jouer jouer ce rôle-là. D'abord, en dépit de ce qu'il dit, ça ne l'intéresserait pas du tout. Euh, il n'est pas très qualifié, il ne connaît pas très bien le fonctionnement du Congrès, et puis il en a assez sur le dos pour le moment, avec ben, toutes les accusations euh, qui pèsent contre lui. Euh, donc, euh, ça n'est pas une question qu'il faut considérer. Moi, je voudrais rappeler ici que oui, euh, c'est évident, ce chaos est très embarrassant pour euh, la démocratie américaine mais euh, n'oublions pas que la, le gouvernement américain c'est le président qui est démocrate, c'est le Sénat qui s'intéresse beaucoup aux questions qui est qualifiée pour traiter de questions de politique étrangère qui est dominée par les démocrates. Alors la Chambre des représentants ne pèse pas très lourd dans les grandes décisions. Elle pèse lourd dans le sens qu'elle est responsable euh, du financement. Mais euh, les présidents ont des façons de financer euh, euh, leurs activités, euh, parfois en contournant... Oui. Euh, le, le Congrès.
3: Oui, Calvin Dark, vous connaissez le système américain, évidemment. Alors, un mot euh, aussi sur l'éligibilité des personnes euh, qui pourraient être nommées euh, et président de la Chambre des représentants. Alors, pour l'ancienne représentante républicaine Barbara Comstock, Donald Trump n'est pas éligible à ce poste parce qu'il fait l'objet d'inculpations pénales. Est-ce exact Que stipulent les règles de la Chambre à ce sujet Brièvement, si vous pouvez, Calvin
1: oui, oui, oui. le, le, le problème, c'est que euh, techniquement, il peut être euh, président de la Chambre parce qu'il n'y a pas la condition qu'il soit membre ou bien qu'il ne soit pas euh, en cours d'un procès légal. Mais le, le problème, c'est que c'est n'est jamais passé dans l'histoire euh, aux États-Unis. Je crois que c'est presque impossible parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de la politique dans une décision comme ça que Donald Trump soit le président de la Chambre. Oui. Ça, c'est très compliqué.
3: D'accord. Euh, brièvement, Calvin Dark, euh, quel impact euh, ces tensions internes aux États-Unis peut-il avoir sur la scène internationale?
1: Oui, je crois que ça risque de mettre en question notre stabilité et notre leadership au monde euh, parce que les, les débats, par, par exemple avec les bougies ou notre aide à, en Ukraine, ça c'est normal dans une démocratie. Le problème, c'est que la stabilité, la confiance que le monde peut avoir en opposition politique, parce que ça semble que ça change d'un jour à l'autre. Et si le parti en pouvoir change, ça peut entraîner un changement de 180 degrés. Et je crois que cette ...stabilité, euh, met en question notre stabilité et leadership au monde.
3: Pour des observateurs, cette déflagration politique inédite sur la colline du Capitole montre qu'une nouvelle fois le niveau de chaos qui règne au sein du parti républicain est le niveau de chaos que ce parti est prêt à imposer au pays. Euh, junior Bonpetit, comment réagissez-vous à de tels sentiments Bon, c'est légitime.
2: Je pense que chaque parti a ses difficultés. Ces euh, votes, euh, sincèrement, nous a fragilisés. Mais nous allons très vite euh, unifier les partis autour de notre leader, euh, l'ancien président Donald Trump. Et euh, nous avons de vrais enjeux aussi et de grandes difficultés aux États-Unis. Nos frontières du Sud sont ouvertes aux immigrés illégaux l'inflation qui détruit plus de 70 euh, de la classe moyenne, euh, la classe moyenne américaine qui est constituée de plus de 70% des Américains. C'est ça, là, ce sont là les grands enjeux. Euh, le peuple américain a besoin d'un vrai leadership euh, autour du président Donald Trump et, euh, et c'est vrai comme j'ai dit euh, c'est quand même un coup pour nous mais euh, nous allons plus vite nous remettre ensemble et, euh, euh, et euh, je veux dire mettre le, le pendule à l'heure.
3: Mmh. Alors c'est donc une motion de censure déposée lundi dernier par le républicain Matt Gates qui a permis de destituer Kevin McCarthy 24 heures plus tard et pour réussir à son coup retentissant, l'élu de Floride a rallié un petit nombre de représentants issus comme lui de la frange la plus radical du parti républicain. Puis, ils ont fait basculer la majorité en apportant leur voix aux démocrates. Lui, Balthazar, quelle lecture faut-il faire de ce scénario Est-ce qu'il montre quelque part que la démocratie américaine est bien vivante et demeure modèle pour nombre de pays à travers la planète, au moment justement où la démocratie est jugée en déclin dans certaines régions du monde Et d'ailleurs, Junior Bonpetit le disait tout à l'heure, c'est l'expression de la démocratie. Partagez-vous cet avis
0: euh, euh, oui, la démocratie américaine est encore vivante. Elle a bien sûr ses lacunes, ses euh, défauts, mais le fait qu'on puisse destituer comme ça euh, le président d'une des chambres législatives euh, montre que la démocratie américaine fonctionne, euh, que les élus du peuple ont quelque chose à dire et que le peuple lui-même peut se prononcer. On dit que ça ne fait pas de différence, un gouvernement ou l'autre. Euh, la différence est énorme entre ce que signifierait un gouvernement Trump, puisqu'on l'a vu durant quatre ans, et euh, le maintien de M. Biden euh, au pouvoir. Donc, la démocratie américaine, elle fonctionne. Mmh. Et euh, quels que soient ses défauts, euh, on se sent beaucoup plus en sécurité si on est euh, citoyen, qu'on croit à la liberté individuelle, euh, qu'on l'est dans des pays comme la Russie ou comme euh, la Chine. Ça, c'est évident. Et les candidats à l'immigration le savent bien. Euh, ah. Il y a encore euh, oui. infiniment plus de personnes qui ont envie d'aller vivre aux États-Unis. Que ce n'est le cas pour euh, les autres grandes puissances que euh, j'ai euh, mentionnées.
3: D'accord. Alors, il est 15h, pratiquement 20 minutes, heure de Washington, à 19h20 en temps universel. Vous écoutez L'Amérique et vous, un programme de VO Afrique.
0: L'Amérique et vous, en direct
4: de Washington.
3: Il est 15h20, heure de Washington, à 19h20 en temps universel. Vous écoutez donc l'Amérique et vous, une émission que vous propose VO africa chaque vendredi soir et qui vous offre un condensé de la vie ici aux états unis sous l'angle américain et africain. Merci de votre fidélité. Jacques resté toujours avec vous ce soir. Nous abordons... En profondeur, la destitution en début de semaine du président de la Chambre des représentants, une première dans l'histoire des États-Unis. Sans plus tarder, je vous propose d'écouter des extraits de commentaires laissés sur la page Facebook de VO Afrique. Nani Talani et Georges Léonard Sagneau nous prêtent leur voix pour la lecture de ces points de vue.
4: L'ASGASEC de Dakar au Sénégal dit ceci « Ces événements n'ont aucun impact en Afrique ». Néanmoins, ils mettent en exergue la tension politique qui couvre au sein du parti républicain. La tête de pont de ce parti a mal à partir avec la justice et sa candidature devient hypothétique. La guerre de positionnement fait rage entre les potentiels candidats républicains, toutes choses qui ne font qu'exacerber les litiges en interne.
2: Ezekiel optimiste, dit ceci, Les États-Unis, c'est le paradis ou quoi Ils ne sont pas un modèle pour les Africains, messieurs
4: Dars Moutiampa, de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, dit « Ça, ce n'est pas notre problème en tant qu'Africains
1: ». Pour sa part,
2: Arthur Cristiano, de Yaoundé au Cameroun, dit ceci. En quoi cela concerne les Africains C'est entre eux, les Américains.
4: Yao williams Kwasi depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, affirme « C'est fini pour Zelensky, c'est le sens de cette belle destitution ».
2: Les OSNAP missions écrit ceci. En Afrique, c'est un non-événement, car les Africains ne dépendent pas d'eux. Cette question, il faut la poser aux Européens en général et à l'Ukraine en
4: particulier.
3: Merci Georges, merci Nanit et nous retrouvons nos invités en direct du CAIR, l'analyste américain Calvin Dark, directeur et cofondateur de RC Communications un think tank basé ici dans la capitale fédérale américaine, de Dallas dans l'état américain du Texas, junior bon entrepreneur et activiste politique, originaire de la République démocratique du Congo il est l'initiateur de la plateforme Congolese for Trump et notre troisième participant Louis Balthazar, professeur et politologue québécois. Il est au téléphone avec nous. Il est au Canada. Les deux derniers commentaires à Facebook nous tendent la perche car cette destitution est intervenue à l'heure où le Congrès doit voter un nouveau budget pour éviter la paralysie du gouvernement fédéral et trancher sur une possible nouvelle enveloppe à l'Ukraine. Or, l'aile droite du Parti républicain, à l'image de Matt Gates, s'oppose vivement au déblocage de fonds supplémentaires pour Kiev. Elle est d'avis que cet argent devrait plutôt servir à lutter contre la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Calvin Dark, l'actuelle crise politique américaine va-t-elle avoir des effets sur l'appui de Washington à Kiev
1: oui, je, je crois que oui, parce que, bon, si, le, si on change l'aide qui est destinée à l'Ukraine, ça va changer l'effet sur le terrain pour les Ukrainiens. Mais aussi, ça va changer le, le soutien pour l'Ukraine euh, de la part des autres allées en Europe, par exemple. Parce que le, comment est-ce que le monde pourrait nous suivre et nous accompagner euh, dans ce projet d'aider l'Ukraine si on change de chemin tous les deux mois Alors ça peut être euh, euh, un peu difficile pour l'Ukraine si le monde ne, ça, ne sait pas exactement la direction euh, prise par les États-Unis pour l'Ukraine et contre la Russie. Mmh.
3: Les élus dits trumpistes ont donc fait euh, de la crise migratoire l'un de leurs thèmes de prédilection un problème qui fait partie des raisons qu'ils ont évoquées pour justifier la destitution de leur chef. Justement, puisque c'est dans l'actualité, le président démocrate Joe Biden, que ces mêmes républicains accusent de laxisme face aux arrivées de migrants, a déclaré hier qu'il était légalement contraint de poursuivre la construction d'un mur le long de la frontière avec le Mexique, une mesure phare de son prédécesseur Donald Trump. Le même jour, la Maison-Blanche a fait état de la reprise de vols. Direct d'expulsion vers le Venezuela pour les immigrés en situation irrégulière, interrompue depuis des années. Junior Bonpetit, comment votre parti réagit-il à ces annonces de l'administration Biden
2: Bon, euh, c'est une euh, réaction tardive, mais bon, il n'est pas trop tard pour faire de bonnes choses. Hein. C'était le cheval de bataille de notre leader Donald, de, Donald Trump, qui a toujours... Euh, et, et euh, euh, produire pro, pro, le, le, le leadership dans la puissance. Et euh, il faut sécuriser d'abord les Américains, l'Amérique d'abord, et euh, les ressources doit d'abord servir euh, les citoyens américains. Alors euh, c'est une bonne nouvelle que le président Biden puisse euh, réagir de la sorte, euh, construire le mur, faire la continuité de la politique de Donald, de Donald Trump, et, euh, déporter les gens euh, qui sont en situation i i illégale. Et nous l'attendons de lui aussi de remettre, de euh, rester en Mexique. Donc euh, vous pouvez bien demander l'asile, mais vous restez en Mexique dès que votre... Euh, euh, Dossier est accepté, vous pouvez rentrer. Donc, c'est une très bonne nouvelle euh, que le président Biden puisse euh, suivre euh, la politique de Donald Trump.
3: Louis Balthazar, quel impact les convulsions du Parti républicain auront-elles sur l'élection présidentielle prévue en novembre de l'année prochaine?
0: Euh, je pense que ça peut euh, indisposer euh, beaucoup d'électeurs vis-à-vis du Parti républicain. Euh, ce parti est en dégénérescence depuis euh, plusieurs années. Euh, à l'intérieur, on voit bien que le Parti républicain est ingouvernable. Euh, je pense qu'il y a encore une majorité de républicains qui sont assez modérés, mais le problème, c'est que plusieurs d'entre eux ont une peur euh, terrible de M. Trump... Euh, qu'il n'arrive pas à se dégager euh, de lui. Alors, c'est sûr que euh, M. Trump compte de multiples partisans. Euh, son discours est très efficace. Il a certainement un grand un charisme. Mais je pense que la majorité des, des Américains, cela est très clair et surtout ceux qu'on appelle les indépendants, oui. euh, vont, avec la multitude d'accusations qui sont portées contre M. Trump, euh, ils vont juger qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que euh, ce personnage est indigne il faudra attendre pour voir, évidemment, des observateurs vous diront que
3: le temps est très long en politique.
0: Avec lui, oui. euh, Professeur Balthazar, je m'excuse,
3: comme euh, le temps file euh, et il euh, y a des questions importantes que j'aurais aimé poser. Euh, Calvin Dark, en quelques mots, comment les pays africains euh, peuvent-ils naviguer dans leurs relations avec une Amérique politiquement divisée En quelques mots, si vous pouvez
1: oui, oui, oui. Mon conseil pour les pays africains, c'est simple. Il faut se, con se concentrer sur le long les projets à long terme et accepter le fait que pour le court terme, il y aura du basculement. Um, ça va être compliqué, surtout si les républicains, les républicains gagnent, s'ils gagnent le Sénat, la Maison Blanche. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que Trump, il a déjà démontré que l'Afrique, ce n'est pas une priorité pour lui, Et il y a beaucoup de conservateurs républicains qui ne veulent pas que l'Amérique s'engage à l'étranger, en Afrique ou euh, en Europe ou euh, partout dans le monde. Alors, ça, c'est l'idée.
3: Mmh. Junior, bon petit, rapidement également, dans la course de la succession de Kevin, dans la course, la succession de Kevin McCarthy, à quoi faut-il s'attendre dans cette guerre ouverte au Parti républicain à un an de la présidentielle américaine
2: Bon, notre chef, Donald Trump, a déjà porté son choix sur euh, le congressman Jim Jordan et euh, nous nous allions. Il a l'assentiment de la majorité du Congrès et euh, nous allons aussi très vite changer cet article où le congressman peut éjecter le Speaker et nous allons nous mettre dans l'ordre des élections pour l'année prochaine. Donc, euh, le choix est fait. La, 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 la semaine prochaine, euh, Jim Jordan sera élu euh, le
3: Speaker. Ah, vous êtes euh, très sûr à ce propos?
2: Oui, nous sommes certains parce que, bon, nous allons... Déjà lui-même, il a le sentiment de la majorité des congressmen, des CPR et aussi, notre leader, Donald Trump, a aussi euh, euh, endossé. Absolument. Et, euh, nous allons, nous et
3: on le verra la semaine prochaine. On va suivre cette actualité, bien évidemment. Et voilà, c'est tout pour l'Amérique et vous, édition du vendredi 6 octobre 2023, que vous pouvez réécouter sur VOAfric.com et sur nos réseaux sociaux. Merci à nos invités, Junior Bonpetit, Louis Balthazar et Calvin Dark. Mille fois merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. Georges Enorna Sagnot a assuré la mise en onde. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour une nouvelle émission. Jacques Aristide du studio 9 à Washington. Je vous souhaite une très belle soirée et un excellent week-end. Prenez bien soin de vous, mais s'il vous plaît, vous qui nous écoutez en direct, n'allez nulle part ailleurs. Vous allez retrouver Rosine mounet -Zéro pour la troisième édition.